0: Hele goedemorgen allemaal. Fijn dat u er bent, dat u heeft ingeschakeld. En we willen vandaag iets delen. Ik wil graag iets met u delen. En ik heb mijn preek heb ik genoemd Geef. En deze preek wil ik eigenlijk um, als het ware in drie stukjes delen, drie luik van maken. En um, ik wil beginnen met een, een stukje theorie. Um, dan een stukje eigenlijk toegepaste theorie... En dan wil ik naar de praktijk toe. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Um, en um, u zit waarschijnlijk toch thuis. Misschien heeft u al wat, uh, wat op tafel staan, al wat te drinken. Als u dat nog niet heeft, ik zou zeggen pak het nog. En pak ook gelijk een blaadje en een pen erbij. He, dat u iets hebt om op te schrijven. En ik wil u zometeen halverwege de preek, wil ik u vragen om, uh, om een klein beetje huiswerk te maken. Online huiswerk. Hè, dat u iets gaat opschrijven. Dus uh, neem even gelegenheid. U um, kunt rustig opstaan, want niemand heeft er last van. Ik ook niet. Dus uh, ga uw gang. We zitten tenslotte een beetje in een, uh, in een rare tijd. Uh, iedereen is thuis. We zijn van elkaar gescheiden. We hebben... Um, ja, we hebben geen gelegenheid om bij elkaar te komen. We zijn natuurlijk verbonden. Um, maar ja, we, we, we kunnen niet bij elkaar in de gemeente samenkomen. En dat vraagt eigenlijk um, ja, allerlei creatieve oplossingen. Deze hier vanmorgen is er eentje van. Um, maar je ziet ook om je heen dat de mensen hele creatieve oplossingen bedenken... om ouderen te bezoeken, om kinderen les te geven, om te, te kunnen blijven werken... En je ziet dat mensen dus van, van de nood een deugd maken. En dat is bijzonder om dat te zien. Als je dat dan zo ziet, dan um, gaf dat bij mij het idee van... goh, ik wil eigenlijk wel nadenken van wat is gemeente zijn eigenlijk? Um, hoe ziet dat eruit als we niet bij elkaar komen? Want we zijn eigenlijk wat meer op onszelf aangewezen. He, we kunnen niet meer bij elkaar komen... We we praten misschien digitaal nog wel met elkaar via WhatsApp of telefoon. Maar we ontmoeten elkaar niet meer. Wat, wat betekent dat eigenlijk als gemeente zijn? En um, daar wil ik het deze morgen eigenlijk met u over hebben. En dat wil ik eigenlijk doen aan de hand van um, een stuk uit Marcus 6. En daar heb ik volgens mij, ik weet het niet helemaal precies... maar volgens mij heb ik daar een jaar terug ook al eens over gesproken. En dat is de wonderbare spijziging. Um, en dat is Marcus 6, vanaf vers 34. En ik, wil dat, uh, ik wil dat voor u lezen. En Jezus uitgaande zag een grote schade... en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen. Want zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun vele dingen te leren. En toen het nu laat op de dag geworden was... kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden... deze plaats is woest... En het is nu laat op de dag. Laat ze van u, opdat ze heen gaan in de omliggende dorpen en vlekken en broden voor zichzelf mogen kopen. Want ze hebben niets wat ze eten zullen. Maar hij antwoordende zeide tot hen, geeft gij hun te eten? En zij zeide tot hem, zullen wij heen gaan en voor 200 penningen brood kopen en hun te eten geven? En zij zeide tot hen, hoeveel broden hebt gij? Gaat heen en bezie het. En toen zij het vernomen hadden, zeiden zij vijf en twee vissen. En hij gebood hun dat zij hen allen zouden doen neerzitten bij groepen op het groene gras. En zij zaten neer in gedeelte bij honderd tezamen en bij vijftig tezamen. En toen hij de vijf broden en de twee vissen genomen had, zag hij op naar de hemel, zegende en brak de broden. En gaf ze zijn discipelen, opdat zij ze hun zouden voorleggen. En de twee vissen deelde hij voor allen. En zij aten allen en zijn verzadigd geworden. En zij namen op twaalf volle korven brokken en van de vissen. En die daar de broden gegeten hadden, waren omtrent vijfduizend mensen. Wonderlijk. Johannes de Doper is net door Herodes is hij, uh, onthoofd. En Johannes was de achterneef van Johannes. Uh, van Jezus, dus hij was, het was familie van hem. Het zal hem ongetwijfeld ontzettend veel verdriet hebben gedaan... dat zijn achterneef zo aan zijn einde is gekomen. En dan neemt hij zijn discipelen mee. Hij zegt, kom, we gaan naar een rustige plaats, naar een stille plaats. Er staat zelfs dat het een woeste plaats was... dus een, waarschijnlijk een beetje eenzaam, afgelegen, rustig. Um, en um, daar wil hij eigenlijk alleen met zijn discipelen zijn... Misschien een stukje verwerken van, uh, van het verdriet wat hij heeft. En terwijl ze overvaren naar dat, uh, naar dat gedeelte, naar die plek, um, zien de scharen Jezus overvaren in de discipelen. En ze gaan achter hem aan. Ze lopen waarschijnlijk om dat meer heen. En als ze aan land komen, dan zijn al die mensen meegetrokken uit, uh, uit dorpen, uit steden. Zijn ze uh, ook naar die plek gegaan um, omdat ze naar Jezus willen. Ze hebben hun verlangen, ze weten waar ze uitkomst verwachten, waar ze genezing ontvangen. En als hij de scharen ziet, dan is hij bewogen over hen. Want ze zien eruit als een volk, als een uh, kudde schapen die geen header hebben, geen leider. En dat is eigenlijk iets heel typisch, want er was wel degelijk geestelijke begeleiding. De fariseers waren er, de schriftgeleerden waren er... Um, de tempeldienst was aanwezig, dus alle ingrediënten om het volk te leiden en in het spoor te houden, die was aanwezig. En toch is het volk Israël als een kudde schapen zonder herder. En als Jezus dat ziet, dan gaat hij, um, gaat hij ze dingen leren, hij gaat ze leren, hij gaat ze onderwijzen, hij gaat ze genezen, en hij gaat in deze geschiedenis gaat hij ze ook praktisch voeden, He, gewoon. Alle dagelijkse dingen die we nodig hebben, eten, dat gaat hij ze ook geven. Op een hele bijzondere manier weliswaar. Maar hij gaat ze geven wat ze nodig hebben. En het is apart dat Jezus eigenlijk de schriftgeleerden en de fariseeën zegt... ja, jullie hebben het, het woord van God hebben jullie krachteloos gemaakt... Waarom waren ze zonder herders, zonder leiders? Dat kwam omdat, ze, um, omdat de wetten die ze werden opgelegd, die haalden het hart van het volk weg. Ze waren gericht op andere zaken. Ze waren niet meer gericht op de kern van de wet, namelijk het liefhebben van God. Maar ze waren bezig elke dag met hoe houd ik me aan de geboden die mij worden opgelegd, waaraan ik moet voldoen. En daarom zegt Jezus, ja, jullie hebben de wet die jullie gegeven is, die hebben jullie krachtloos gemaakt. Daar is geen leven meer in, daar is geen, uh, geen herstel meer in, daar is geen groei meer in, daar is geen leven meer in. En dan zie je ook dat um, ergens staat, in, ik weet niet precies waar, maar dan zien we dat de letter dood en de geest die maakt levend. De letter dood. He, als we dingen de dingen gaan oppakken letterlijk zoals het er staat. En we gaan zeggen, daaraan moet ik voldoen. Dan doodt het ons, dan is het krachteloos geworden. En we zien dat het volk eigenlijk als een magneet naar Jezus wordt getrokken. Hij, hij vaart over, hij vaart weg van de mensen, van de drukte. Ze hadden zelfs geen tijd om te eten, staat er. Dus um, ze waren eigenlijk de hele dag bezig om het volk en de mensen te helpen en te steunen en te genezen en te leren. Ze deden heel veel... Um, ten nutte van de mensen. En dan uh, vaart hij weg van ze. En dan komen ze alsnog achter hem aan. Dat is wonderlijk. Ook bij Johannes de Doper was dat zo. Zijn boodschap was zo krachtig... dat de mensen naar hem toe kwamen. He, hij hoefde ze niet uit te nodigen. Nee, hij trok weg in de woestijn. En de mensen kwamen naar hem toe... om zijn boodschap te horen. Dat is bijzonder. Dat is met Jezus ook. Jezus um, uh, trekt rond... En als een magneet komen de mensen naar hem toe. Waarom? Omdat zijn boodschap krachtig is. Omdat zijn boodschap leven brengt. Omdat zijn boodschap um, uh, als machthebbende werd gesproken. En daarom kwamen de mensen naar hem toe. Daar hoefde hij eigenlijk geen moeite voor te doen. En hij wist wat deze mensen nodig hadden. Ze waren als een volk zonder herder, als een kudde zonder herder. En ze hadden een boodschap nodig, ze hadden leven nodig, ze hadden richting nodig. En dat gaf hij ze, door ze heel veel dingen te leren, door de schriften uit te leggen. Van, kijk, dit staat er geschreven en zo is het bedoeld. Um, hij deelde als het ware daar al zichzelf. Hij gaf de mensen datgene wat ze nodig hebben. In geestelijk opzicht, in woord, in leren. Hij leerde de mensen. Um, hij genas de mensen. Hij gaf ze wat ze lichamelijk nodig hadden. Um, en hij gaat ze hier gewoon brood geven. Want ze hadden honger. Het was laat op de dag en de mensen waren hongerig. En de discipelen zien dat. He, die merken ook van, ja, het is inmiddels laat geworden. Misschien ging de zon bijna onder. Misschien werd het frisser. Staat er allemaal niet, maar het was nodig dat de mensen gingen eten. Ze waren de hele dag op pad geweest en er was honger. En dan zegt Jezus, van um, de discipelen zeggen dan, um, laat ze van u, stuur ze naar de dorpen. Laat ze eten gaan halen, zodat die nood, zodat die honger wordt gelenigd. En dan zegt Jezus, nee dat is niet nodig. Geef jullie ze maar te eten. En dan gaat de economische wet, die gaat spelen. En ik vind daar zo'n mooie parallel nu ook. In deze tijd. Je ziet dat um, er hoeft maar heel weinig te gebeuren. En ja, onze economie gaat eigenlijk op zijn gat. He? Er is, um, um, de, de, de gebeurt, de, gebeurt dit en bedrijven vallen stil. Mensen hebben geen inkomen meer. Um, en dat zijn de economische wetten zoals wij die kennen. He? Zoals we die leren op school. Um, en de discipelen ook. Die kijken in hun portemonnee. Die kijken om zich heen, hoeveel mensen zitten hier. Die vragen zich af, hoe kan ik deze mensen te eten geven? Wat vraagt u eigenlijk, hoe kan dat nou? En dat is de aardse wet zoals wij die kennen. Dat we in onze portemonnee kijken, en we kijken naar het aantal en dan zeggen we, dit kan niet. En daar hebben ze nog gelijk in ook, dat kan niet. Naar nou, de mens kan dat niet. Dat is de economische wet zoals wij die kennen. Maar dan gaat er een nieuwe wet gaat heersen. Dan gaat Jezus tonen wat de hemelse wetten zijn die bij hem gelden. Het zijn hele andere wetten. Het zijn andere wetten, andere economische wetten. En die wetten mogen ook nu gelden. Dat is niet iets wat zomaar uit de lucht komt vallen. Dat is zijn wetten die heeft God gemaakt. Hij was niet onderhevig. Jezus was niet onderhevig aan wetten. Kijk maar, hij liep op het water. Hij vermenigvuldigd brood. Hij geneest mensen, hij geeft mensen licht in de ogen. Jezus was niet beperkt door zwaartekracht of door natuurwetten zoals wij die kennen. Dat is wel heel bijzonder. En als Petrus in die boot zit en die ziet Jezus en hij denkt dat het een spook is. en Hij vraagt, heer als u het bent zeg dat ik uit de boot kom, dan doet hij het. En dan is hij ook niet meer onderhevig aan die zwaartekrachtwetten. En aan de natuurwetten zoals wij die kennen. Dus het was niet alleen voor Jezus weggelegd. Jezus zegt, geeft gij hun te eten. Jezus had de hele dag had die geestelijk voedsel toegediend. Hij had de mensen gegeven wat ze nodig hadden. Leiding, richting, uitleg van de schriften. En dan zitten daar misschien 10.000 mensen, 5.000 mannen, misschien 5.000 vrouwen, misschien nog kinderen, misschien wel meer dan 10.000, wie zal het zeggen. Laten we zeggen, meer dan 10.000 mensen zitten daar of lopen daar, staan daar. En um, die zijn hongerig. En dan gaat Jezus, gaat laten zien dat Hij ook in praktisch opzicht um, brood en uitkomst kan gaan geven. En nou zou ik willen vragen, wilt u uw pen en papier pakken, als u dat heeft klaargelegd. Als u het nog niet heeft, ga het dan nog eventjes halen. Want nou komen we bij een stukje waarin ik het ook iets praktischer wil maken. Want Jezus zegt tegen zijn discipelen, goed, wat hebben jullie? Hij zegt, wat hebben jullie? Ga heen en bezie het. Ga kijken wat je dan wel hebt. Ze zeggen, we hebben 200 penningen. 200 penningen was in die tijd erg weinig. Daar konden ze zeker niet heel veel brood van kopen. Misschien voor hun twaalf, Maar zeker niet voor 10.000 mensen. En Jezus zegt tegen ze... Ga heen, bezie het, kijk wat je hebt. Kijk naar je handen wat je hebt. En dat zou ik u ook willen vragen. Kijk naar uw handen en kijk wat u hebt. Wat hebt u wel? Kijk niet wat u niet heeft, kijk wat u wel hebt. En datgene wat u hebt... dat kan van alles zijn. Dat kan tijd zijn. Dat kan energie zijn. Dat kan liefde voor ouderen zijn. Dat kan um, uh, capaciteit voor het opvoeden van kinderen zijn. Dat kan zijn financiën. Dat kan zijn uh, een open huis... Dat kan zoveel zijn. Laat u daarin niet beperken. Het mag klein zijn, het mag groot zijn. Um, het mag weinig zijn, het mag veel zijn. Maar kijk in uw handen wat u heeft. En schrijf dat op. Schrijf één of twee, of wat, u, wat in uw gedachte is, schrijf dat op dat briefje. Schrijf dat op. En als u dat heeft opgeschreven, dan gebeurt er iets wonderlijks. Dan neemt Jezus die broden van de discipelen, die neemt hij aan. Dus datgene wat ze hebben, wat volledig ontoereikend is, wat veel te weinig is voor al die mensen, dat geven ze aan Jezus, dat leggen ze in Jezus' handen. En dan pakt Jezus, die pakt dat aan... Die pakt dat niet uit hun handen. Zo van geef maar aan mij. Nee, ze leggen dat in zijn handen. En dan gaat hij het zegenen. Dan gaat er iets wonderlijks gebeuren. Dan gaat God, gaat Jezus, gaat dat zegenen. Hij kijkt op naar de hemel. En hij zegent het brood wat hij in zijn handen heeft. Het brood en de vissen wat hij krijgt van de discipelen. Gaat hij zegenen. En dan gebeurt het. Want dan gaat hij het teruggeven. Datgene wat wij hebben in onze handen. Dat geven we aan Jezus en dat gaat hij teruggeven. Dat geeft hij terug aan u. Hij legt het terug in uw handen en dan is er iets veranderd daarmee. Uiterlijk is er nog niks te zien. Het is nog steeds datzelfde brood, diezelfde twee vissen die Jezus teruggeeft aan zijn discipelen. Het is nog steeds hetzelfde, maar er is iets wonderlijks gebeurd. Het is namelijk geschikt gemaakt om uit te delen. God heeft er iets mee gedaan, iets bovennatuurlijk heeft hij ermee gedaan. En het wordt meer. Het wordt veel meer. Het wordt zoveel meer... Dat, er, dat je er mensen mee kunt voeden... dat je het kunt uitdelen... zonder dat het minder wordt. Dat is wonderlijk. Je geeft iets aan God. Je ontvangt het terug. Je gaat het uitdelen. En het wordt voldoende... om 10.000, laten we zeggen... Het onmogelijke om dat ermee te doen. Hij gaat het vermenigvuldigen. En die vermenigvuldiging die kan op geen enkele manier verklaard worden. Die bovennatuurlijke vermenigvuldiging is niet te verklaren. Is met geen enkele economische wet. Op geen enkele manier kunnen we verklaren waarom mensen uitdelen. Nog meer uitdelen. Waarom u en ik. Mogen geven. Zonder dat we minder ervan worden. Zonder dat we armer ervan worden. Zonder dat we uitgeblust raken. Zonder dat we uh, het idee hebben van... Hé, hey, ik kom tekort. Dat is wonderlijk. Het wordt vermenigvuldigd. En wat gebeurt er? Er wordt zoveel uitgedeeld dat er ook nog overblijft. Dus niemand komt tekort. Iedereen wordt verzadigd. Al die 10.000 mensen... die hebben hun maag vol, hun buik vol... van brood en van vis... hebben allemaal prima gegeten. En dan blijft er zelfs over. Dan blijft er zoveel over... dat ze opnieuw twaalf volle korven kunnen vullen. Ja, en in de Bijbel zijn geen getallen... die geen betekenis hebben. Ik ken ze niet altijd maar elk getal heeft een betekenis. En die twaalf, ja, de eerste die dan in me opkomt... zijn de twaalf stammen van Israël. De twaalf stammen van het volk. En er was genoeg over, er was genoeg brood over... om de twaalf stammen van Israël te voeden. Om van dat brood wat Jezus gegeven had om daar het hele volk Israël van te voorzien. Van brood, van voeding, van datgene wat ze nodig hadden. Andere mogelijkheid voor die twaalf is misschien de twaalf discipelen. De twaalf discipelen die met Jezus de hele reis hebben gedaan. Die zijn sterven en opstanding hebben meegemaakt. Die zijn vervolgens de begin, die beginnen de gemeente te stichten en te bouwen. Misschien kun je het zo zien dat datgene wat overblijft... Dat dat voldoende is om de gemeente te gaan voeden. Jezus vermenigvuldigt het brood. Daarin mogen we zien dat hij zichzelf uitdeelt. En dat dat voldoende is voor de discipelen om een koninkrijk, in dat nieuwe koninkrijk, voldoende voeding te voorzien. Om al die volgelingen, die nieuwe volgelingen, voldoende te geven om gevoed te worden. Ik zei dat ik in een stukje in, drie, in drieën wou splitsen. En het volgende stukje wil ik een sprong maken naar 1 Corinthe. En in 1 Corinthe, daar beschrijft Paulus eigenlijk de gemeente. In 1 Corinthe 12, daar schrijft Paulus aan de gemeente in Corinthe beschrijft hij hoe de gemeente is samengesteld... hoe de gemeente is gevormd. En hij beschrijft dat aan de hand van een lichaam. Een lichaam wat eigenlijk ondeelbaar is. Wat één is. Het is één, zeg maar één organisme. Er is alles hoort bij elkaar. In het lichaam zijn alle functies nodig... En hij beschrijft dat aan de hand van het lichaam en leden daarin. Ik zou willen lezen, Korinthe 12, vers 4 tot met 12. En er staat, er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid der bedieningen en het is dezelfde Here. En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God die alles... In alle werkt. Aan een ieder wordt de openbaring des geestes gegeven tot het geen nuttig is. Want deze wordt door de geest gegeven het woord der wijsheid. Een ander het woord der kennis door dezelfde geest. En een ander het geloof door dezelfde geest. En een ander de gaven der gezondmakingen door dezelfde geest. En een ander de werkingen der krachten. Een ander profetie. Een ander onderscheidingen der geesten. En een ander menigerlei talen. En een ander uitlegging der talen. Doch alle deze dingen werkt één en dezelfde geest, delende aan een ieder in het bijzonder gelijk hij wil. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam vele zijnde, één lichaam zijn, zo ook Christus. Paulus beschrijft hier de gemeente en de structuur in de gemeente als een lichaam waarin alle leden alle onderdelen zijn daarin nodig. En elk onderdeel van dat lichaam heeft zijn plek, heeft zijn functie. Elk onderdeel in dat lichaam, elk lid in dat lichaam heeft een, zorgt ervoor dat dat lichaam functioneert zoals het moet functioneren. Zoals het optimaal functioneert. En dan de volgende versen 21 tot 27. Het oog kan niet zeggen tot de hand. Ik heb u niet nodig. Of ook het hoofd tot de voeten. Ik heb u niet van nodig. Ja, veel eer. De leden die dunken de zwakste van het lichaam te zijn. Die zijn nodig. Die ons dunken de minst eervolle leden van het lichaam te zijn. Die doen wij overvloedig eer aan. En onze onzierlijke leden hebben overvloediger verschiering. Doch onze sierlijke... Hebben het niet van noden, maar God heeft het lichaam zo samengevoegd, gevende overvloediger eer aan hetgeen gebrek heeft. Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden dragen. En het zij dat één lid leidt, zo leiden al de leden mede. Het zij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. En gij zijt het lichaam van Christus en leden in het bijzonder. Hierin beschrijft Paulus dat de leden samengevoegd zijn en niet zomaar. Nee, God heeft die samenvoeging bepaald. God heeft um, dat op zo'n bijzondere manier gedaan dat het lichaam als eenheid functioneert. Um, en dan zou ik het eigenlijk wat praktischer willen zeggen. De wijngaard is voorzien van alle leden die nodig zijn om de gemeente de wijngaard, te laten functioneren zoals die zou moeten functioneren. Dat die optimaal tot zijn recht komt als gemeente... omdat alle leden aanwezig zijn. God heeft het tenslotte samengevoegd. God heeft het lichaam bereid en heeft de gemeente zo samengesteld... dat alles aanwezig is om optimaal te kunnen functioneren. En het kan zijn dat we sommige dingen nog niet zien... Het kan zijn dat sommige functies misschien nog niet duidelijk zijn. Of misschien heeft u het idee... ja, ik weet nog niet helemaal wat mijn rol, wat mijn functie is in de gemeente. Dat zou kunnen. Het zou kunnen dat u daar nog naar op zoek bent. Maar we mogen weten, we mogen geloven... dat God het heeft samengevoegd. En dat ieder daar zijn plek in heeft. Ja, zelfs zo dat degene die denken dat ze de zwakste zijn... misschien voelt u zich wel de zwakste... Misschien denkt u, ja, wat is mijn betekenis, wat is mijn rol in deze gemeente, in de wijngaard, in het lichaam? Wat is mijn rol? En kan ik wel een rol vervullen? Dan kan ik u vertellen, u heeft een rol, u heeft een plek. Voor u is plaats, voor u is een functie weggelegd in het lichaam. Want hij zegt, ja, degene... Even zoeken naar het juiste vers. Ja, veleer de leden die dunken de zwakste van het lichaam te zijn, die zijn nodig. Die zijn nodig. Hoe? Misschien weten we dat niet altijd precies. Maar die zijn nodig. Dus de gemeente is een lichaam waarin alle leden hun functie hebben om de gemeente optimaal te kunnen laten functioneren. Als één lid leidt, leiden alle leden mee. Als één lid blijde is, dan verheerlijkte alle leden zich. We worden als het ware één. We worden één van geest, we worden één van hart, we worden één van ziel. We worden een eenheid. En dan kan het niet zijn... Dat één lid leidt en dat de anderen denken van, nou ja, ik hoor er niet bij. Of Nee, als één lid leidt, leiden alle leden mee. Als één lid blij is, dan verheugen zich alle leden. We zijn daarin één. Ik wil nog een, de laatste stap met u maken. En dat wil ik doen aan de hand van handelingen. En in handelingen wordt beschreven hoe de eerste gemeente eigenlijk is ontstaan. De discipelen zijn samen in Jeruzalem. Ze wachten op de heilige geest, omdat Jezus heeft gezegd blijf in Jeruzalem totdat ik mijn geest gegeven zal hebben. Peter dus doet zijn toespraak. En dan begint eigenlijk die krachtige werking van die eerste gemeente, in die eerste gemeente. Petrus roept ze op om zich te bekeren, ze worden gedoopt en het staat er in handelingen 2 vers 42 En zij waren volhardende in de leer der apostelen, in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebeden. En een vrees kwam over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven verdeelden ze aan allen, nadat elk van nood had. En dagelijks eendrachtig in de tempel volhardende, van huis tot huis broodbrekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. En zij prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heer deed er dagelijks tot de gemeente toe die zalig werden. Het is een hele bijzondere start van de eerste gemeente... Als het ware een vliegende start Er worden 3000 mensen toegevoegd op één dag. En de mensen waren bij elkaar. Ze deden alle, alle dingen gezamenlijk. Ze deelden alles met elkaar. En ze beschouwden alles wat ze hadden, beschouwden ze van en voor elkaar. En ze deelden alles onder elkaar. In handelingen 4 wordt het nog wat sterker uitgedrukt. Ik wil dat ook lezen met u. En de, gemeen, de menigte van hen die geloofden was één hart en één ziel. Hier ook weer de verwijzing naar het lichaam. Eén in hart en ziel. Want er is één geest. En niemand zei dat iets van wat hij had zijn eigen was. Maar alle dingen waren hun gemeen. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus en er was grote genade over allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek had. Want zoveel als er bezitters waren van land of huizen die verkochten zij, brachten de prijs der verkochte goederen en legden die aan de voeten der apostelen. En aan een ieder werd uitgedeeld, nadat elk van noden had. Er was in die gemeente geen gebrek, er was geen tekort. Iedereen had voldoende. Er was voldoende om uit te delen. En niemand beschouwde datgene wat hij had van zichzelf. Maar hij bracht het en het werd verdeeld. En als ik daar zo naar kijk, dan denk ik, dat is bijna een utopie. Dat is een droom. Ver weg. Onbereikbaar. Ik zou het misschien wel willen diep in mijn hart, maar is niet te doen. En dan denk ik van, maar hoe kunnen we dat nu naar hier vertalen? Hoe kunnen we nou die... Mensen die daar samen waren, als één hart en één ziel, hoe kunnen we dat nu naar onze tijd, naar hier vertalen? En dat weet ik niet eigenlijk, dat weet ik niet precies. Maar ik zou daar eigenlijk mijn hoop over willen uitspreken en dat wil ik met u delen als laatste. Dat lees ik u gewoon voor. Ik hoop dat in onze gemeente plaats is voor ieder lid, waar ieder lid zijn plek vindt en functioneert met zijn gaven en talenten. Dat onze gemeente een gevende en uitdelende gemeente is. Naast onze eigen leden in woord, gebed, genezing, wijsheid, profetie. En ook in het praktisch uitdelen van ons bezit aan een ieder die dat nodig heeft. Zodat niemand tekortkomt. Dat we zorgen voor elkaar in alle opzichten. Dat onze gemeente functioneert als één lichaam, als een eenheid waarin ieder zijn plek vindt en kent. Niemand wordt uitgesloten. Dat er nieuwe en bestaande leden zijn die een plaats vinden in het lichaam. Dat we mogen gaan ervaren en zien wat de wonderen en tekenen zijn die God in onze gemeente, maar ook buiten de gemeente gaat doen. Dat iedereen onderdeel is van Gods plan voor onze gemeente en daar tot zijn recht komt. En daarin wil ik u bemoedigen. Er is een plek voor u in het lichaam. Sterker nog, er is een plek voor u in de wijngaard. Misschien weet u die plek nog niet. Misschien weten wij de plek nog niet. Dat geeft niet. Die plek die gaat u vinden, die gaat u krijgen en die gaat u gebruiken. Waarom? Om het lichaam optimaal te laten functioneren. Daar wil ik u mee bemoedigen. Dat u daarover mag nadenken de komende week. Wat is mijn plek? Wat is mijn talent? Wat heeft God mij gegeven wat ik mag uitdelen? Wat kunnen we delen met elkaar... Wat kan ik de ander geven? En daar zou ik als laatste mee willen eindigen. Weet dat u een plek heeft. We sluiten niemand buiten. Want er is plaats in het lichaam voor iedereen. En zo wil ik deze morgen eindigen. En wil ik graag een gebed uitspreken over de gemeente, over de Wijngaard. En ik geloof dat God zijn werk afmaakt. Wat hij begint, dat maakt hij af. En zijn woord is altijd ja en amen. Heer, dank u wel dat we mogen weten dat u de gemeente samenvoegt. Dat u mensen geeft. Dat u leden toevoegt. Heer, dat we deel mogen nemen en dat we mogen delen met elkaar. Dat we elkaar tot hand en voet mogen zijn. Heer, dat we datgene wat u in onze handen legt, wat we aan u hebben gegeven, dat u dat vermenigvuldigt... en dat het mag zijn tot uitdelen, tot hel van anderen, tot rijkdom. Heer, dank u wel dat we dat in alle opzichten mogen gaan zien. Gewoon heel praktisch. Heer, en we zien het al. Heer, en dank u wel dat het mag vermenigvuldigen. Dat het mag zijn als een olievlek. Dat het steeds groter en mooier mag worden. Heer, dank u wel. U bent goed Dank u wel. Amen.